0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta. Os casos de dengue estão explodindo em todo o Brasil e, segundo estimativas do Ministério da Saúde, podem chegar a 5 milhões esse ano. Desde o início de 2024 até agora, houve um aumento de quase 300% se comparado ao mesmo período do ano passado. Quatro sorotipos do vírus estão circulando pelo país e a vacina que acaba de chegar protege contra todos eles. Mas ela só foi distribuída para 10% das cidades brasileiras e o público-alvo é bem restrito. Crianças entre 10 e 14 anos. Mesmo na rede particular, falta vacina porque a capacidade do laboratório ainda é muito restrita. No podcast de hoje, a infectologista Rosana Richman Tira as principais dúvidas sobre a nova vacina da Dengue e dá dicas úteis para evitar os casos graves da doença. Eu sou Valéria Almeida e esse é o podcast do Bem-Estar. Doutora, bem-vinda.
1: Obrigada, Valéria. É um prazer estar com vocês.
0: Doutora, a gente está aqui com três vezes mais casos que o mesmo período do ano passado. Isso era previsto? Por que essa explosão? Olha, previsto
1: nesta época, eu diria que não. A gente está sentindo, é uma antecipação do período mais comum da gente ter a circulação, tanto do vetor quanto do vírus. Agora, para 2024, era previsto que a gente ia ter um número bem maior de casos por todo o cenário epidemiológico. né? Eu acho que a gente tem ouvido falar muito sobre as questões climáticas, Valéria, e eu acho que, de fato, esse é o principal fator, inclusive dessa antecipação do início dos casos. É, o calor, né, e o calor, não preciso nem ir muito longe com isso, todo mundo sentiu na pele né, o aumento das temperaturas aqui no nosso país, com chuvas abundantes, favorecem demais. É, primeiro que a, a, a fêmea da, do mosquito é dos aegypti, ela precisa de mais sangue quando está mais quente a temperatura. Então, com isso, ela vai procurar mais sangue humano para picar. E dois, que o período de incubação entre ela picar e colocar os ovos também curta com o calor. Então, você vê que os fatores climáticos, né, eu acho que é o principal fator preponderante para a gente ter essa explosão de número de casos e, claro, as condições, infelizmente, sanitárias, as condições de lixo aberto, as condições de infraestrutura nas nossas cidades brasileiras, que a gente sabe que está muito longe do ideal.
0: Nossa, doutora... Todo ano a gente fala do aumento de de casos de dengue nessa época. São anos tentando enfrentar, enfrentando né, e tentando solucionar esse problema. Agora, a senhora acredita que tem como mudar essa realidade? Que algum dia a gente vai conseguir se livrar desse mosquito? Ou isso está fora de cogitação?
1: Neste momento está fora de cogitação. Para 2024 a gente tem que pensar em medidas paralelas, né, importantes, para a gente poder evitar um grande número de casos graves e, principalmente, evitar a morte. Mas eu acho que pensando num futuro um pouquinho mais para frente, eu acho que com o advento de vacinas e, óbvio, um um quantitativo maior de vacinas, com novos fabricantes para vacina para dengue. E também, Valéria, que eu acho muito interessante, são as novas tecnologias, a gente chama de biotecnologia, para mudar o vetor geneticamente. Porque se eu conseguir diminuir a quantidade de vetor, Eu não só combato a dengue, mas no pacote entra chikungunis e cavírus, que são outras duas doenças que a gente não está falando, mas nós estamos sob risco. Por quê? Porque o vetor é o mesmo. Então, se começar a circular do jeito que nós estamos cheios de vetor espalhado pelo nosso país, se eventualmente também a gente tiver a circulação de outros vírus, daí o que que já não está bom pode piorar ainda. Então, eu eu, para este ano não... Óbvio que a gente tem que fazer as medidas todas que a gente tem capacidade de fazer, mas para falar em eliminação e controle real do vetor, é uma questão, é, uma, é algo que tem que ser programado a longo prazo. Não adianta a gente querer fazer as medidas, fumacê, todo essa, essa, né, esse, esse cenário a hora que a gente está já nessa situação do número de casos. Isso tem que ser programado antes, Valéria. Isso tem que ser pensado, investido, também na biotecnologia, seja o uso da Wolbachia, que é uma bactéria que você infecta um mosquito, e uma vez ele infectado, ele não consegue colocar, ele não consegue transmitir o vírus da dengue. E essa bactéria ele consegue passar para os ovos filhos, ou seja, nem ela e nem os descendentes vão conseguir transmitir dengue. Então, tem ações sim, lógico, que precisa de planejamento, investimento, mas eu acho que é uma questão da gente se
0: programar. É um, um trabalho longo aí para ter esse controle. E aí, pensando no impacto dessa doença no nosso organismo, doutora, sempre fica uma dúvida gigante de por que, que em algumas pessoas a dengue nem demonstra sintomas e em outros os casos ficam tão graves. Qual a explicação para isso?
1: São várias coisas. né? Primeiro é a suscetibilidade do hospedeiro, traduzindo, É o quanto, vamos supor, que se para você é o seu primeiro episódio de dengue, ou, eventualmente, você já teve no passado, nem soube que teve, agora é o segundo episódio. Então, a gente sabe por um fenômeno imunológico que o segundo episódio tende a ser mais grave. Não que ele será mais grave, mas ele tende a ser mais grave. Segundo, é a quantidade de vírus que a fêmea consegue inocular em cada um. Cada um tem uma resposta, ela não, não pica da mesma maneira, então, ela pode inocular uma quantidade maior ou menor de vírus. Terceiro é, de novo, a condição do hospedeiro no sentido de, é, não só de imunidade, mas de comorbidades. Então, você pegar alguém, um adulto jovem, né, de 30 a 40 anos, é, ou, sei lá, uma, uma população mais jovem, e comparar com alguém de 70, 80 anos com dengue, é claro que essa pessoa mais velha já tem outras doenças associadas. E a virose vai só desencadear a complicação das outras condições. Então, por isso que no nosso país, em vários lugares do mundo, a maior taxa de mortalidade, ou seja, o maior número de pessoas que morrem proporcional à idade, é exatamente acima de 60 anos. Quanto maior a idade, maior o risco. E o outro extremo são as crianças, que eu me preocupo bastante, desde um recém-nascido até crianças até dois anos, etc. Essas crianças, elas não têm proteção, elas não têm o sistema imunológico totalmente desenvolvido. Clinicamente, elas podem ter um quadro um pouco diferente, que a gente pode demorar um pouco mais para entender que aquilo é uma dengue. E com isso, a gente tem risco de ter quadros mais graves.
0: Doutora, são quatro tipos, né? Uma classificação? São isso, quatro.
1: quatro, exatamente. O Dengue 1, 2, 3 e 4. Isso é uma classificação... Exa- e, e são vírus geneticamente diferentes. Então, e, isso é importante. E a vacina contra a Dengue 1 não protege para o 2, 3 e 4. Então, é, é importante que a gente saiba que são quatro vírus, porque qualquer vacina que tiver disponível, ela vai ter que ter a proteção para os quatro tipos.
0: Agora, é sempre tão difícil a gente entender os sintomas, porque também são semelhantes a outras doenças. O que, que vai falar para a gente, assim, dê um alerta de que pode ser dengue, doutora?
1: Primeiro, é, nesta época do ano, neste país, alguém com uma febre de início abrupto, eu tenho obrigação de pensar na possibilidade de dengue como diagnóstico diferencial. Pode até não ser, mas tem que passar pela minha cabeça e da cabeça de quem está me ouvindo agora a possibilidade de ser dengue nessa época do ano. Segundo, que além da febre de início agudo, e muitas vezes febre alta, ela habitualmente é acompanhada de dor de cabeça, até e outras também, dor atrás dos olhos, né, já é um pouco mais característico da dengue, e dor no corpo, que pode confundir, por exemplo, com influenza, quem já teve influenza, gripe, sabe que pode dar dor no corpo também. Eu acho que a principal diferença para a gente falar em dengue e dos vírus respiratórios, que também estão circulando, então é bom a gente falar que está cheio de casos de Covid, eu estou vendo casos de influenza, é que a dengue não dá sintoma respiratório. A dengue não dá dor de garganta, não dá tosse, não dá coriza. Então, este é um diferencial que eu acho bastante importante. E a dengue pode dar na evolução da doença, lá pelo terceiro dia uma erupção na pele, então é outra coisa meio característica das arboviroses, né? Então ela pode dar essa erupção na pele, como que a gente chama de cutâneo, inclusive pode coçar, é algo que, que chama atenção. É, eu te diria que o mais difícil é você fazer o diagnóstico diferencial da dengue com as outras arboviroses, ou seja, as outras doenças também transmitidas pelo mosquito, que é chikungunya e zika vírus. Zika a gente quase não está vendo... Zika vírus, o dia dessa erupção na pele, é o mesmo dia da febre, então começa tudo junto, esse é um diferencial importante. E para a chikungunya, apesar dos sintomas serem semelhantes, chikungunya chama muita atenção a dor na articulação. Eu diria que a dengue é dor mais no músculo, né? Que é mais na carne, vamos dizer assim, a doença de quebra-ossos. E a chikungunya é mais na articulação, te impedindo muitas vezes até de deambular, de fazer alguma coisa. Mas, lógico, tudo isso é só uma noção. O mais importante mesmo é procurar assistência de saúde para poder ter o diagnóstico correto e saber quais são os próximos passos em
0: termos do manejo. Esse diagnóstico é feito a partir de que exame, doutora? E aí, quais são os tratamentos indicados nesse caso? Bom,
1: os exames, basicamente, são exames sorológicos, só que eles demoram um pouco mais. Exame de sangue, né? Estou falando de exame de sangue. É, através de sorologia, para você ver anticorpos contra a dengue. Esses exames, eles não estão não positivos no início do quadro clínico. Então, não adianta alguém que começou com a febre hoje, mora numa região que está tendo dengue, chegar para mim e falar, doutora, me faz a sorologia hoje. Provavelmente ela vai negativa e isso não afasta a possibilidade de dengue. O que significa que eu coletei o exame um pouco precoce em relação à positividade. Por isso que a gente tem um outro exame também feito no sangue, que eu vou atrás do antígeno do vírus, né? aquele NS1 que a gente chama. Esse sim, esse esse positiva logo no início do quadro clínico, mas nem todo exame negativo afasta a possibilidade de dengue. O exame positivo confirma, mas o exame negativo não necessariamente afasta. E esse exame, eu sei que o Instituto Adolfo Lutz né, está tentando, pelo menos aqui no estado de São Paulo, agilizar para a gente tentar ter essas respostas mais rápidas no sentido de poder fazer um manejo adequado. Em relação ao tratamento, que você me perguntou, é, nós não temos nenhuma droga que seja um antiviral que vá matar o vírus da dengue. Não existe, tá? É um desejo, é algo que não, é, é algo que ainda não foi desenvolvido, claro que tem muita, muita pesquisa por trás disso, mas ainda não existe. O que existe, Val, é o manejo adequado dessas pacientes. E a primeira coisa, eu diria que é a mais importante, né? até eu estava ouvindo outro dia o doutor Drauzio Varela falando, e ele fala exatamente isso, a medida mais importante na dengue chama-se hidratação. Algo que qualquer pessoa que está nos ouvindo agora, que começa com uma febre, dor no corpo, ela pode, não precisa sair correndo para uma unidade de saúde, mas ela já pode começar a se hidratar porque isso é que pode fazer o diferencial de você acabar tendo uma evolução talvez um pouco mais mais grave do que uma evolução mais benigna. Então eu acho bastante importante essa informação para as pessoas saberem que eu não tenho um tratamento específico. Claro, eu vou dar remédio para diminuir a dor, para diminuir a febre. É claro que não é para usar, está contraindicado o uso de ácido acetil salicílico e de anti-inflamatórios não hormonais. Para quem não sabe do que eu estou falando, nós estamos falando dos anti-inflamatórios, normalmente, que você fala, ah, é só o remedinho, não é bem assim, porque essas drogas, elas podem favorecer, facilitar o sangramento e elas são totalmente contraindicadas. Então, o próprio Ministério da Saúde sugere, no seu manual do manejo, que seja usado, se necessário, drogas como paracetamol e
0: dipirona. Doutora, falando dos casos mais graves, antes a gente falava com, usando um termo dengue hemorrágica, né? Como sinônimo de dengue grave. A presença da, da hemorragia significava que a doença estava grave. Agora a gente não usa mais esse termo e existem outros sintoma, sintomas, outros sinais de gravidade, né? O que, que a gente precisa ficar atento?
1: Bom, primeiro é, é falar que a dengue hemorrágica, a gente não usa mais esse termo, mas qualquer hemorragia é um sinal de alarme, Tá? é que quando eles foram ver os casos em termos de óbitos ou os casos graves de dengue, praticamente a metade tinha hemorragia e a outra metade morria sem hemorragia. Então eu não posso dar o nome de dengue hemorrágica como sinônimo de dengue grave, porque tem gente que pode estar ouvindo e falar, pô, se eu não sangrei, isso não é grave, eu não preciso procurar assistência. Não é isso, por isso que o nome mudou. Então os sinais de alarme, os sinais de alerta, que normalmente ocorrem naquele período da melhora dos sintomas, então vamos falar, dengue é uma doença que a gente chama bifásica, ela tem duas fases, tá? Ela tem a dengue clássica, que é esse início que a gente já comentou, e lá pelo quinto, sétimo dia, a pessoa começa clinicamente a ter uma melhora, a febre começa a ir embora, e aí é que eu preciso ficar de olho nos sinais de alarme. Porque ele pode ou não ter essa segunda fase, que pode ser uma fase de agravamento. Então, os sinais de alarme são, um, hemorragia. Você mesma já falou. Então, se você tiver qualquer sangramento na boca, ao evacuar, qualquer sangramento é um sinal de alarme. Dois, dor abdominal constante e intensa. Isso é algo que chama muito atenção. Essa dor abdominal está relacionada muitas vezes ao aumento do fígado, né, que fica dentro do nosso abdômen. né? Então esse aumento do fígado, ele ele tem uma cápsula, vamos vamos simplificar falando que o fígado tem como se fosse uma casca em volta dele e a hora que ele fica inchado, essa cápsula, essa casca, ela, ela distende e dói, dói bastante. Então é uma dor constante e importante. Três, vômitos que não passam de jeito nenhum. Então você começa a ter vômitos incontroláveis, daí você precisa procurar, é, aliás, tudo isso que eu estou falando precisa procurar assistência à saúde. Quatro, que é importante, é aquela pessoa que começa a melhorar, mas de repente começa a ficar mais letárgica, irritada, com uma sensação de desmaio, ela está ela sentada, levanta, praticamente cai em relação a desmaio. Isso chama lipotímia, ou seja, é uma queda da pressão arterial que também é um sinal de de emergência. E você tendo algum desses sinais, você precisa ir numa unidade de saúde exatamente para ver os outros sinais que são importantes, mas daí depende mais do exame do médico. Quer tirar a pressão, é ver sua plaqueta, né, que a gente faz o sangue, é ver o seu hematócrito, quer ver se o seu sangue está concentrado, está mais espesso ou não, ou seja, tem outros parâmetros que também são importantes. E por último, a dengue pode dar sinais inclusive respiratórios, na fase mais para frente, porque você tem o extravasamento do líquido, só para a gente entender, o vírus da dengue causa algo que a gente chama de vasculite, ou seja, uma inflamação de vaso sanguíneo. E esta inflamação faz com que o sangue, que deveria estar dentro do vaso sanguíneo, ele consegue sair do vaso sanguíneo e ir para o terceiro espaço, ir para um local onde ele não deveria estar, né, esse líquido. E com isso você pode ter, Líquido fora do lugar no coração, no pericárdio, o derrame pleural, ou seja, no pulmão, no abdômen. É uma série de complicações que podem acontecer. Então, esses sinais de alarme são fundamentais para a pessoa, de fato, procurar,
0: porque daí trata-se de uma emergência. E a gente está falando dessas emergências e, infelizmente, a gente tem os casos de mortes registrados no nosso país por conta da dengue. Ao que se deve essas mortes, doutora? A gente está falando de diagnóstico tardio, de falta de tratamento. Onde está o problema? Eu eu diria
1: que você falou as principais coisas. Diagnóstico tardio e a falta de uma atenção, porque você tem que imaginar se se a gente não tiver políticas públicas dando condições para os municípios, os pequenos municípios, os grandes municípios, onde estão tendo um número elevado de casos, como é que quem está lá atendendo essa população toda tem condições de em tempo real, em tempo efetivo, saber quem de fato precisa ser hospitalizado e ter uma ação de emergência e quem não precisa. Então não adianta eu ter uma estrutura pequena para um número de casos muito grandes. Por isso que muitos municípios estão fazendo hospital de campanha, estão aumentando o quantitativo de pessoas no atendimento, porque é isso que vai fazer a diferença em termos de assistência e de morte. Infelizmente, o índice do Brasil, em termos de morte, pelo menos o índice histórico, a gente está acima da média do resto do mundo. Eu acho que tem muito a ver com a ideia dessa dessa falta de assistência adequada pelo número maciço de casos que a gente acaba tendo ao mesmo tempo e você não tem a infraestrutura necessária. Então, os municípios terem o auxílio... Então, não só em termos de educação médica continuada também, né? Você pega, vou dar um exemplo, você pega a região sul, o Rio Grande do Sul, não é um estado que tinha dengue. Então, os médicos, os profissionais da saúde lá, eles não têm a mesma vivência com essa doença do que em outros locais. Então, precisa ter, um, educação médica continuada, guias muito claros em termos de manejo e, claro, estrutura em termos de pessoal, em termos de soro, não pode ter manchete falando que está faltando soro para o atendimento da dengue. Então, todas essas medidas são importantes e é isso que define vida ou morte para esses pacientes.
0: E aí, tentando aqui voltar às casinhas, né, para a gente falar da prevenção, agora a gente tem a vacina nova, da a Kidenga, do laboratório Takeda. Ela protege, doutora, contra os quatro sorotipos da dengue, mas ela está indicada para que faixas etárias e quem tem direito a receber essa vacina pelo SUS?
1: Bom, primeiro, aqui no país, recentemente, ela foi aprovada pela Anvisa, então isso é o primeiro passo importante incorporada pela Conitec e a partir daí o Ministério da Saúde teve que fazer muita conta para saber com aquele quantitativo tão restrito que nós temos de vacina, nós estamos falando em vacinar 3 milhões de brasileiros, né, porque são duas doses de vacina, quem a gente poderia vacinar? Então, é uma decisão muito complicada. Você tem um grande número de pessoas candidatas à vacinação, porque a Anvisa licencia essa vacina dos 4 até os 60 anos. Então, dentro dessa faixa etária, qualquer brasileiro tem a liberação técnica, né, regulatória, para usar a vacina. Só que não tem quantidade suficiente. Então, o Ministério da Saúde optou por escolher municípios onde tem a maior circulação do vírus. Por quê? Porque a vacina da Quedenga, do laboratório da Queda, mostrou agir melhor, ela tem melhor resposta em termos de proteção. Para quem já teve dengue, então, se você tem uma grande municípios que tiveram grande circulação nos últimos anos, a chance de você ter pessoas que já tiveram dengue é maior. Então, a, re- a vacina responde melhor e, claro, como eu já falei no início, o segundo episódio pode ser mais grave. Segunda coisa, a faixa etária dos 10 aos 14 anos, que foi a faixa etária escolhida pelo Ministério da Saúde, é uma faixa etária que mostra que, proporcionalmente, teve um número maior de internações, tirando os idosos. Claro, os idosos, disparada é maior, mas tirando as pessoas que estão fora do licenciamento da vacina... Essa faixa etária, ela foi uma faixa etária de maior hospitalização e, inclusive, Valéria, o estudo da Quedenga, né, o estudo de eficácia de vida, né, de, 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 para ver exatamente qual foi a proteção dessa vacina, foi feita na faixa etária dos 4 aos 16 anos. Então, 10 a 14 anos é uma faixa etária que a gente tem muitos dados. Dados de segurança, dados de resposta imune e também dados de eficácia. Então, eu acho que a decisão do Ministério da Saúde não é fácil, é claro que todos os outros municípios que não foram contemplados, e vou dar o exemplo da capital, né, de São Paulo, o município de São Paulo não está contemplado, e nós estamos cheios de casos de dengue aqui também. Então, o problema não é que não tem indicação, o problema é a falta de quantitativo, e isso, com a, a, a notícia recente também, da vacina do Butantan, que eu acho que é uma grande esperança para nós, né? a vacina do Butantan, é... se você me perguntar, ah, mas qual seria a vantagem em relação à Quedenga? Eu acho que a enorme vantagem é de ser de uma dose só, Valéria. Todo programa de vacinação público, quando você fala em duas doses com três meses de intervalo, vai ter gente que não vai voltar para a segunda dose e não vai ficar adequadamente protegido. Quando a gente fala de vacina de dose única em termos de saúde pública, eu vejo isso como um avanço importante, só que essa vacina ainda tem dados preliminares e o próprio Instituto Butantan imagina ter essa vacina se tudo correr bem em 2025, 2026. Então, não é para agora, mas é algo que a gente precisa pensar com muito carinho, quanto mais vacinas para dengue nós tivermos no mundo inteiro, melhor para toda a população mundial.
0: E doutora, enquanto a gente espera né, essa vacina do Butantan, para quem está recebendo a vacina aqui Dengue é fundamental, como a senhora trouxe aqui, tomar, receber a segunda dose, né?
1: Não, sem dúvida. Eu não tem nenhum estudo que mostre como é que foi a eficácia dessa vacina com uma dose só, né? Então, é fundamental que as pessoas... Porque as pessoas que entraram nesse estudo, praticamente 100% delas receberam as duas doses. Então, nós não temos um braço do estudo de quem quem desistiu, não voltou mais e não tomou a segunda dose. Então, não dá para garantir cientificamente a proteção com uma dose só. né? Então, é fundamental que essas pessoas, seja na rede privada, que ela está disponível dos 4 aos 60 anos, seja na rede pública, que ela está disponível em 500 municípios mais ou menos nacionais, entre 10 e 14 anos, e volte, sim, daqui a 3 meses, 90 dias, para fazer a sua segunda dose.
0: E uma dúvida, doutora, porque a gente também tem aqui no Brasil a vacina disponibilizada pela Sanofi, que não pegou porque tinha uma série de questões, né, eram necessárias 3 doses, só podia tomar quem já tinha tido a doença, agora, se uma pessoa tomou já alguma dose dessa vacina da Sanofi, ela pode receber a quidenga?
1: Na minha opinião, eu não faria, tá? Porque quem já recebeu as três doses da Sanofi Pasteur, que é uma boa vacina, ela teve alguns problemas do ponto de vista de segurança na Ásia, em situações específicas, tá? Então, quem já tomou as três doses e está muito bem obrigada hoje... Eu não vejo a necessidade de tomar outra vacina por falta de dados de segurança. Não tem nenhum estudo mostrando, olha, eu tomei três da Sanofi Pasteur e agora tomo duas da Quedenga. Em termos de segurança, eu não tenho esse dado. E para mim, sempre, toda vez que eu falar de vacina, o critério mais importante para mim é segurança. Então, neste caso, eu considero essa pessoa vacinada, adequadamente vacinada, a não ser que ela não tenha completado as três doses. Daí sim, ela pode tomar as duas doses da Quedenga. Mas se ela completou o esquema de três doses, na minha opinião e na própria opinião da Sociedade Brasileira de Infectologia, ela é considerada
0: vacinada. Doutora, não tem vacina para todo mundo no SUS. Então, quem pode ou deve tomar a vacina na rede particular? E tem alguma contraindicação?
1: Bom, primeiro, a vacina, então, de acordo com a Anvisa, ela está licenciada dos 4 aos 60 anos. Mas eu diria para você que, na minha opinião, a, a, a população que mais se beneficia dessa vacina é exatamente quem já teve dengue. Só que daí vem um outro problema, e eu não sei se você sabe, mas 70% das pessoas, ou seja, cada 10, 7, já tiveram dengue e não sabem, porque foi uma dengue assintomática. Então, nós brasileiros que vivemos num país onde tem muita circulação do vírus, tem muitos de nós que já tivemos dengue no passado e não sabemos e podemos ter dengue grave na segunda segunda vez que eu pegar, né? Então, eu te diria que o primeiro grupo que eu acho fundamental é quem sabidamente já teve dengue, eu acho que não tem nem o que pensar, a vacina é uma uma prioridade, eu sei que tem custo por trás disso, mas a doença pode ser grave no segundo episódio. E todo mundo que está vivendo, que tem essa idade, está vivendo em local de risco para dengue, na minha opinião, também deveria ser vacinado. Eu acho que É mais importante, a gente falava, quem não pode ser vacinado, né? Quem não pode ser vacinado são gestantes, são mulheres amamentando e são pessoas fazendo algum tratamento imunossupressor. Ou seja, tomando corticoide em altas doses por um período prolongado, fazendo alguma quimioterapia. Então, tem algumas situações onde a vacina é contraindicada por ser uma vacina de vírus vivo atenuado. E a outra pergunta que eu estou recebendo um monte de questionamento, imagino que vocês também, são os acima de 60 anos. Tem muita gente querendo tomar vacina, porque ou mora numa região de risco, ou já teve a doença. Então, eu diria para você que é considerado off-label, porque na bula brasileira vai até 60 anos. Mas eu preciso falar que em outros locais, por exemplo, a própria agência europeia, a Anvisa, lá da Europa, liberou a vacina para os acima de 60 anos. Eles não iam fazer isso se eles não tivessem o um mínimo de segurança em relação ao desempenho dessa vacina. Então, eu diria que é uma indicação off-label, mas tem muita gente aqui no Brasil fazendo essa vacinação, desde que tenha ou alguma orientação médica, alguma coisa para poder fazer nessa faixa etária. E, de verdade, eu acho que é uma questão de tempo. O Brasil também acabar liberando oficialmente a vacinação para os acima de 60 anos.
0: Doutora Rosana, para a gente encerrar, gostaria que a senhora dissesse, reforçasse quais são as medidas para a gente se proteger para além da vacina.
1: Olha, eu acho que no momento que a gente está vivenciando, a pior coisa é pânico, a gente precisa ter consciência, entender como é que se comporta o vetor, saber que o vetor mora perto da minha casa, então tudo que eu puder fazer ao redor da minha região, conversar com os meus vizinhos, para a gente tentar diminuir a quantidade de fêmea do mosquito na nossa região, é muito bem-vindo. Então, primeiro é o controle do vetor. Segundo é a segurança individual. Ou seja, você de fato poder usar roupas mais de manga longa, roupas claras, passar a última camada, é sempre o repelente, o pessoal às vezes passa o repelente, depois passa o protetor solar, está errado é primeiro o protetor solar e depois o repelente, exatamente para numa barreira individual você acabar não sendo picado pela fêmea do mosquito. E o terceiro mais importante é você estar ciente de que se você acabou, ou está no grupo de vacinação, procure a vacina, né, é muito importante, ou se você tiver qualquer sintoma da doença, procure assistência exatamente para que a gente fique com os números infelizmente elevados do jeito que a gente está vendo, mas sem a gravidade, sem a morte que a gente não deseja no nosso país.
0: Doutora Rosana, muito obrigada pelas informações, pela parceria de sempre.
1: É isso aí, galera. Eu, eu acho que o nosso objetivo é exatamente isso. Eu que
0: agradeço a oportunidade. Um beijo a todos. Obrigada. Você acabou de ouvir o podcast do Bem-Estar, com produção e gravação de Ana Amélia Bazela, edição de André Malanquino, roteiro e direção de Karina Dorigo. Eu sou Valéria Almeida e esse é o podcast do Bem-Estar. Se você gostou, compartilhe. É informação útil para a sua saúde.